0: Bienvenue dans Empathie, un podcast de Benjamin Lubczynski avec des hypnoses pour rêver et des interviews inspirantes. Empathie, c'est le podcast qui fait du bien et qui le fait bien. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre des étoiles plein la vue, 5 si possible, et des commentaires pleins d'empathie. Il y a à peu près une personne sur trois qui croit euh, eh bien, aux théories alternatives, aux, aux complots. Euh, c'est plus qu'une tendance, c'est un phénomène qui est maintenant durablement installé dans notre société et on, on dépasse la croyance Parce que ce sont des pensées Qui se sont regroupées Raffermies autour de communautés Qui les propagent Et qui s'en font finalement Les chantres et les, et les messagers euh, Aude est journaliste Sa chaîne Aude What's the Fake Vous la trouverez très facilement sur Youtube Est un vrai bonheur à regarder Et elle s'est fait Comme je ne sais pas Comme métier, comme devoir d'être euh, « Le sniper au sourire des fake news ». C'est-à-dire, euh, vous imaginez un sniper, un petit nez de clown sympathique et un grand rire, et vous avez autre qui vous débunk l'actualité avec une aisance extraordinaire et une vraie éthique de, de journaliste. Euh, il y a, c'est vrai, beaucoup de méfiance qui maintenant qui circule autour des journalistes. Moi, j'ai eu la chance plusieurs fois. J'ai déjà travaillé un petit peu au Figaro, donc j'ai vu comment ça marchait à l'intérieur. Donc, par, par exemple, au Figaro, qui est un journal de droite, hein, ça c'est pas, il n'y a pas de problème, c'est un vrai journal de droite. Eh bien, vous trouverez des gens qui sont euh, à gauche parmi les journalistes. Certains seront francs-maçons, certains seront catholiques, juifs. Vous aurez tous les profils. Vous aurez des anarchistes, aussi, vous aurez des, des vrai athée de chez vrai athée, vous aurez tous les profils, et si vous allez comme ça dans un journal, vous verrez que les gens galèrent pour créer l'information, qu'ils se fatiguent, qu'ils vérifient. Alors, comme partout, il y en a qui n'en fichent pas la rame, évidemment, et qui sont un peu moins bons que les autres, et moins sérieux, mais ça, dans n'importe quelle profession, c'est vrai. Donc, ça fait que moi, j'ai une sympathie pour le métier de journalisme et je considère aussi que bah, c'est quand même un quatrième pouvoir. C'est-à-dire qu'on a quand même besoin de, de vérifier l'information, de savoir si on n'est pas en train de, de nous mentir. Et comme on n'a pas le temps tout le temps de vérifier soi-même, soit en clair, on ne le fait jamais même, euh, eh bien, il euh, y a des gens dont c'est le métier et euh, je l'apprécie euh, particulièrement. Moi, ce, qui me, ce, qui, ce que je trouve incroyable, c'est... Euh, vous voyez, dans ma famille, on a des enfants très, très tard. Mon père est né en 1929, mon grand-père paternel en 1901. Du côté maternel, c'est pire que ça. Mon grand-père est né en 1899. Donc, il y a une sorte de mémoire familiale que j'ai en moi qui fait que j'ai une perception des évolutions de la société qui n'est pas uniquement ce que je lis dans les bouquins, mais ce que m'ont raconté euh, mes parents, mes grands-parents. Et du temps de mon père, si c'était écrit dans le journal, on le croyait. Mais on le croyait comme si c'était écrit dans la Bible. On le croyait même encore plus que dans la Bible. On ne le mettait pas du tout en doute. Dans les années 80, ça commence à être un petit peu différent. On commence un peu à critiquer davantage la profession de journaliste. Et puis, il y a une évolution incroyable qui s'est passée. Et on arrive à un moment où le métier entier doit se réinventer face au changement colossal d'Internet. Et on arrive à un moment où on est passé d'un excès à un autre. Un moment où les gens croyaient tout ce qui était marqué dans les journaux. Un moment où il ne croit plus en rien du tout. J'ai un patient qui m'a dit une chose qui m'a choqué. Euh, il m'a dit :« Bon, moi, je sais que les journalistes mentent, que les médias nous mentent. Donc, je prends l'information sur les réseaux sociaux. » Et je me suis dit :« Mais donc, puisque vous croyez pas aux journaux, vous allez croire n'importe qui sur les réseaux sociaux. » Je ne lui ai pas dit parce que, encore une fois, je suis apolitique. Je n'ai pas à avoir d'avis là-dessus. Mais ce qui m'embêtait pour mon patient c'est qu'il en souffrait, c'est qu'il vivait finalement dans une sorte de paranoïa, il n'était pas paranoïaque mais ça créait une inquiétude et puis bah, deux ou trois fois il s'était quand même fait soutirer des sous par des gens qui étaient moyens, moyens donc c'est pour ça que je voudrais euh, ce soir qu'on parle de fake news parce que finalement la question c'est pas de savoir quelle est la vérité de savoir si les journalistes sont des saints ou pas, on s'en fout, la question importante c'est de savoir comment ne pas se faire manipuler alors, première question, Aude, après cette intro un peu fleuve, c'est, à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi, euh, il y a 100 ans, euh, les journalistes étaient porteurs de la vérité, on croyait tout ce qu'il y avait dans le journal, et maintenant, on doute systématiquement, ou une partie de la population doute systématiquement de tout Qu'est-ce qui s'est passé
1: Je pense que ce qui s'est passé, c'est que la profession n'a jamais voulu parler, expliquer comment elle travaille. Et ça, ça me met un peu en colère, tu vois. Et parce ouais, qu'en fait, je me, je, je, non, mais parce que je me souviens, et c'est pas pour euh, faire, je sais pas quoi, là, mais je me souviens souvent avoir dit euh, euh, en, en compte de rédac ou je ne sais pas quoi. Mais quelle galère ce sujet de merde sur les, parce qu'on se retrouve à faire des sujets de merde. Hein, je veux dire, on n'est pas ouais. tout le temps en train de faire tomber la République. Hein, euh, ouais. Et des fois, tu fais un sujet sur les parapluies et c'est l'enfer enfin euh, je veux dire il n'y a pas de et donc là il n'y a rien qui te, qui te met plus hors de toi que quand tu galères à faire un sujet sur en plus un, un, un truc une enquête sur un truc qui en plus n'en vaut pas trop la peine et, euh, et... Mais, en, mais en revanche il nous arrivait des trucs hallucinants en backstage quoi euh, une pauvre PME qui nous euh, qui nous ferme ses portes qui nous envoie son directeur de la com et tout et là non attends, mais attends détends-toi on veut juste montrer ta vitrine de basket faire je sais pas quoi et des, ou des, des trucs où on se fait planter par enfin euh, franchement des anecdotes comme ça j'en ai plein et, et souvent je disais mais ce serait marrant qu'on raconte aussi euh, il faudrait euh, je pense qu'on raconte aussi ce qu'il y a derrière quoi c'est comme euh, euh, je sais pas au tennis à Roland Garros tu vois des mecs qui jouent hyper bien mais euh, en fait, c'est le, le résultat euh, de euh, plein d'entraînements, plein de trucs, plein, plein d'échecs qu'ils ont, qu ont eus, plein de, plein de choses, de galères, de machin. Et, 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 et je me faisais souvent, euh, on levait les yeux au ciel littéralement en disant Mais -ce a, « Mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là Je vois Aucun intérêt. » Et puis alors, si on commence à montrer, alors il va falloir expliquer, alors ça saoule, etc. Et puis non, laisse tomber. Et c'est vrai que maintenant, tout le monde en est là, toutes les rédactions en sont là à essayer de, de, de réfléchir à comment raconter euh, la façon dont on a... Euh, choper telle ou telle information, etc. Ce qui est un truc aussi assez délicat, parce que c'est délicat de tout dire, on ne peut pas tout dire, euh, comme une enquête de police où ils ne peuvent pas ouvrir comme ça, expliquer euh, tous les, euh, je veux dire, les tenants, les aboutissants, etc. Mais je pense que c'est hyper important. Donc, je pense qu'en fait, la profession s'est un peu oubliée dans le fait de... de c'est trop habitué à donner, euh, entre guillemets, à manger, et puis les gens euh, sont obligés de prendre, quoi, globalement. Donc, euh, donc un euh, peu
0: je... les journalistes en haut, qui, donnent la bonne, qui prêchent la bonne euh, parole, pas. pas beaucoup d'autocritique, j'imagine aussi, ah. et on parle très oui. peu de, de ce qui se passe en coulisses, et de, de la manière de travailler, qui peut d'ailleurs, c'est ce que tu dis, et qui peut être Hyper laborieuse parce que faire un sujet sur les parapluies et rendre ça intéressant et aller vérifier de vraies informations sur les parapluies, euh, éviter un <rire> sujet genre les parapluies de Cherbourg parce que il y a eu déjà à peu près 200 articles avant qui ont commencé par les parapluies de Cherbourg. Y a-t-il vraiment des parapluies à Cherbourg il y a une marque et
1: Voilà, il exactement. Et ben là, il va falloir compter les parapluies il va falloir essayer de trouver s'il y a un institut, je ne sais pas quoi, il va te ramener. En fait, et des fois, tu perds une semaine à faire un truc, tu as envie de mourir et, euh, et au final, l'info tu l'auras pas et après tu vas avoir des gens qui vont dire oui elle a même pas été capable d'aller chercher l'info etc <rire> et aussi je trouve qu'il y a un il un biais de base entre guillemets dans le journalisme c'est que euh, tu peux pas être gagnant face aux gens par exemple qui sont interviewés quand ils veulent te critiquer etc parce que de toute façon ils vont dire oui mais il y a eu un montage regardez elle a monté et donc, ce que je veux dire, c'est que de base, tu es obligé dans une interview de une heure, elle dure toute globalement une heure, quelque chose comme ça, de, de sortir de quoi faire une minute trente, quoi. Euh, parce que en fait.
0: Je le fais. Ouais. Je le fais, je le fais
1: de temps en temps. Euh, mmh. bah, dès que je peux, parce qu'il y a toujours des histoires aussi, quand tu bosses avec France TV, avec Arte, avec ceci, avec cela, il faut, faut que ce soit d'accord. Il y a des. Mmh. Y a tout ça, il y a aussi un peu contractuel, machin, mais dès que je fais je peux, je le fais. Mais ce que je veux dire, c'est que. Du coup, il y a cette idée de… Euh, te, te, sur tous les sujets, toutes les interviews, tout le monde peut venir sur mon dos en disant « Oui, mais elle a dit ça. Hum, mais ce qu'elle n'a pas dit, c'est ce truc-là. Et ça, je ne sais pas mm -hmm. quoi. » Et tout le monde peut le faire. C'est tellement easy. Quoi. Et donc, ça me, des fois, ça m'embête parce que c'est un truc où automatiquement, alors tu essayes de faire du mieux que tu peux, tu te prends la tête pour euh, essayer de synthétiser au mieux. Quand je monte une interview, j'essaye d'écouter de, 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 vraiment tous les arguments de, euh, que, que donne mon interlocuteur par exemple là, le, le PDG d'un de, des grands papes d'Air France Là, on les a interviewés sur le greenwashing avec certains membres de l'AREDA qui sont là mmh.
0: Donc, le, euh... le greenwashing c'est quand on veut se faire passer pour écolo parce que ça fait bien pour la communication mais que derrière on n'est pas forcément formidablement écolo bah, évidemment Air France en termes d'émissions carbone n'est et... Peut-être moins bien placé que mon vendeur de confiture normand, qui lui doit être plutôt pas mal. Euh, mais on essaie de se faire passer pour vert, euh, tout en n'étant pas vraiment. Donc ça, c'est le greenwashing. Pardon. Excuse-moi pour le.
1: Non, mais voilà. Mais bref, il faut, il faut vraiment essayer de. de... C'est un casse-tête permanent d'essayer de rendre à la fois compréhensible, à la fois synthétique et vraiment un peu euh, équilibré quoi, des, 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 des choses qui, euh, qui qui partent un peu dans tous les sens, des interviews où forcément bah oui si tu prends sa réponse la réponse A bah tu prendras pas la C, euh, la D, la E, euh, mais donc du coup dans de quelle manière tu peux essayer de mettre les idées qu'il a voulu dire dans la E en commentaire peut-être à ce moment-là pour que vraiment il puisse dire qu'on a fait, qu on a transmis son truc, enfin c'est le, le truc est un bazar permanent et donc en fait ce que je veux dire c'est que c'est que voilà il y a, y a en fait, c'est très la critique est aussi très, très aisée, quoi. Je te remercie sur que... ma
0: mais, mais je trouve ça super parce que quand je te demande la cause des, des fake news et de cette évolution de la perception des journalistes, tu commences par une autocritique. Et je trouve ça précieux parce que c'est très, très rare. Et que je trouve que c'est la première chose qu'on doit faire, quelle que soit sa profession. Moi, on me voit assez souvent dire du mal des psys, euh, un peu plus rarement des youtubeurs, parce qu'en général, je les aime bien. Mais euh, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement sain. Alors, à part, tu vois, une, une, une profession qui n'a pas su suffisamment se rendre accessible, qui n'a pas montré le travail derrière et l'éthique, c'est-à-dire les règles, parce que des règles chiantes, vous en, avez, vous en avez beaucoup, beaucoup, tout doit être vérifié, il peut pas y avoir de chez ah oui, oui. il y a aussi euh, bah, des textes de loi qui font que tu peux pas t'amuser à faire de la diffamation des choses de ce genre, donc voilà. Est-ce que tu as identifié d'autres choses qui pour toi expliquent que oui. maintenant, on a plus confiance dans les fake news que dans les journalistes J'exagère, mais... Alors,
1: ouais. Je... Ouais. Non, mais en fait, il y a aussi un énorme problème d'image, moi j'ai démarré aussi ma chaîne YouTube, je m'en suis aperçu plus tard, que c'était aussi mm -hmm. ça qui jouait dans ma tête, c'était que je pense que les gens ont une image complètement euh, erronée, mais, mais pas spécialement par leur faute en fait, hein, euh, des journalistes. C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas, moi dans mon répertoire euh, euh, téléphone, j'ai peut-être 150 journalistes, il n'y en a pas un qui correspond à, à cette espèce d'image comme ça que les gens ont. De, de sachant qui va venir euh, euh, dire ce qu'il faut penser mais, mais, mais personne n'est dans cette démarche-là dans la profession, personne n'est en train de se dire je vais, je vais dicter personne n'a un agenda euh, je ne sais pas comment dire, idéologique etc c'est une profession qui est très, très sincèrement, qui est très humble mais là je parle par des petits ouvriers de l'information ouais. et ce n'est pas cela que les gens voient et c'est ça mm -hmm. qui m'énerve aussi. C'est aussi pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. C'est parce que ce que les gens voient, ça va être euh, le présentateur, machin, le gars qui fait un clash en plateau, qui n'est d'ailleurs pas journaliste, hein, euh, 9 fois sur 10, aucun rapport, mais tout ça est mixé, n'est-ce pas On s'est mm -hmm. mis dans le même, dans le même panier. Euh, et, et donc, c'est vrai que euh, moi, je trouve que c'est une profession qui souffre beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui, qui partent du journalisme, euh, qui sont écœurés parce que ça ne gagne pas beaucoup. On s'en prend plein la face. Euh, en fait, il n'y a, y a, y a, euh, a pas beaucoup d'opportunités, de... même de jobs et tout ça. Il enfin, y a des gens qui partent écœurés aussi parce qu'ils veulent faire des sujets intéressants et qu'au final, euh, et ben non, tu fais un sujet parapluie parce que c'est ça qu'on a vendu à la chaîne et tu fais un... et le prochain, ce sera un sujet sur le fait divers, je ne sais pas quoi, parce qu'on sait que ça va faire de l'audience. Donc, en fait, c'est... C est, c est, voilà Moi, je, ça me rend extrêmement triste de voir des gens qui partent pour faire de la com, pour faire euh, d'autres choses, qui sont plus rémunératrices, où on va leur lâcher les baskets. Et, euh, et voilà, quoi. Et en fait, euh, c'est vrai que... Ouais,
0: c'est un peu comme les généralistes qui deviennent médecins esthétiques, quoi. Il y a un moment où tu en as marre. Ah, de, oui, peut-être. Ah, oui, tu en as marre d'être <rire> oui. épuisé, euh, de faire du travail administratif, de travailler 12 heures par jour. Et euh, en désespoir de cause, tu te mets à prendre un boulot qui rémunère bien, moins bien, mais qui ne oui. correspond pas à ta vocation de, de départ. Euh, toi, quand tu as commencé, commencé ouais. tu as commencé à quelle date à peu près, YouTube Tu as commencé à quelle date En
1: 2017.
0: 2017, c'était pas encore, il me semble pas encore trop à la mode de voir des journalistes sur YouTube. Je sais pas comment t'es compris. Non, alors parce que je, je, me souviens,
1: je me souviens avoir cherché, à la base, je voulais pas spécialement montrer ma tronche très sincèrement, mmh. et je voulais à la base aider. J'ai ai cherché quel, qui, qui je peux aider, qui se met sur YouTube, etc. Et, et c'est vrai que je pas trop trouvé à, à l'époque. Euh, même si je pense, à la, à, une fois j'ai dit ça et quelqu'un m'a dit, mais si, il y avait déjà Hugo decrypt Et probablement que oui. Et mais je ne sais mmh. pas, j'avais pas spécialement. Enfin, je n'en sais rien en vrai. Mais en, toujours est-il que du coup, c'est ce qui a fait que j'y suis allée aussi, c'est que je ne voyais pas tellement ça. J'ai pas vu, ouais.
0: Et, et pourquoi tu t'es emparé du sujet des fake news Qu'est-ce qui fait que, viscéralement, tu as eu besoin de faire ça Parce que, pour s'en prendre plein la gueule, il n'y a rien de mieux. Moi, je pense à des des, <rire> des confrères, des confrères euh, parce qu'ils ne sont pas sur la même ligne de mire, mais je pense aux zététiciens C'est des gens qui ont des esprits, euh, des, on, a, on appelait ça des rationalistes à une époque, ou des, des gens qui sont à fond dans la science, et qui font un travail de débunkage sur tout ce qui est euh, charlatanisme, euh, superstition, euh, manipulation, etc. Et ils s'en prennent, Mmh. c'est extrêmement violent. Mmh. alors la question que je me pose c'est de savoir si finalement leur, euh, leur boulot a une action ou si c'est polarisant, c'est-à-dire si ça crée si finalement ça, les gens qui aiment écoutent et sont ravis de l'entendre et ceux qui détestent euh, détestent encore plus, donc je ne sais pas si c'est un effet positif au global mais qu'est-ce qui fait que tu as choisi un sujet aussi casse-gueule, aussi important mais aussi casse-gueule c'est hein.
1: venu en deux temps euh, premier temps, euh, euh, c'était quoi 7 janvier 2015, Charlie Hebdo, mmh. ouais. euh, je découvre ça de mon salon et je vois que ça se passe dans mon bureau, parce qu'en fait, euh, Charlie Hebdo était voisin de couloir de l'agence dans laquelle je travaillais, qui s'appelle l'agence Première Ligne, euh, et je découvre ça donc je ne travaillais pas là ce jour-là hein, bref et je dis mais c'est fou ce truc se passe au taf je ne savais même pas que Charlie est beau, que j que alors je ne veux pas lancer des grands débats là mais moi en tout cas je suis admirative de... du boulot de Charlie euh, d'une manière générale même si je ne suis pas d'accord et moi aussi je trouve qu'il exagère sur certains trucs ce n'est pas mmh. là le sujet mais toujours est-il qu'il y avait ce, ce truc-là le fait que ça se passe à mon boulot j'arrive euh, assez rapidement derrière etc et là on voit mais dès le départ, des gens qui étaient dans le complot de folie et qui incriminaient mes potes, journalistes qui, avaient, qui étaient donc allés sur le toit euh, filmer les frères Kouachi, euh, notamment un collègue qui s'appelle Martin Boudot, euh, qui, avait, euh, qui avait filmé euh, tous ces trucs-là, etc. Et bien, la vidéo, figurez-vous qu'elle était falsifiée. Euh, et puis, euh, le, le journaliste, là, sur le toit, il a un gilet pare-balles. Euh, tiens, est-ce que c'est pas étonnant, quand même, euh, il a un gilet pare-balles Est-ce euh, qu'il n'était pas complice, etc. Et ces trucs-là étaient partagés en masse, en masse, en masse, mmh. Et moi, ça m'a sidéré. Quand je dis sidéré, c'est-à-dire que j'ai pris mon paquet de cigarettes. Je ne suis pas une grosse fumeuse. Hein. J'ai fumé toute la journée. J'étais comme ça. Je ne savais pas quoi faire. Dans un vrai état, je ne sais pas euh, quelle est la fissure de la sidération, mais je crois que c'est Je le, le oui. Mmh. Et j'ai dit, mais il se passe quoi? Parce que je n'avais pas du tout vu venir. Euh, alors, évidemment, euh, l'attentat, mais euh, en, en plus, la folie, euh, toute la folie derrière. Quoi. Et du coup, en fait, ça, ça m'a vachement posé question. C'est là que j'ai commencé à, à, à cofonder euh, l'association la, Fake Off euh, avec, euh, avec, euh, avec des de, de, de potes, donc pour aller dans les, les, les collèges, les lycées, etc. etc. Euh, essayer d'échanger, je me suis dit, ok, donc là, il y en a un problème de dialogue, en fait, parce que Et, et aussi, je me suis dit, je me... en fait, en voyant des, des, des contenus, mais je veux dire, en, en vraiment en deux secondes, tu voyais que c'était n'importe quoi, que les gens croient ça. Ça, je me suis dit que j'avais peut-être une utilité. Parce que c'est tellement. Pour moi, c'était vraiment tellement simple de voir les ficelles qui, 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 comme quoi ça tire sur rien. C'est là que ça a commencé à mûrir en me disant tiens, mais peut-être que finalement, j'ai une place intéressante euh, à, à, à faire dans ce domaine-là pour essayer d'aider les gens, en fait. Parce que c'est. Enfin, en tout cas, il de, de, y a quelque chose à faire, un truc très simple. Quand, tu vois, quand il y a quelque chose que tu fais tous les jours de manière très simple et puis tu vois qu'il y a plein de gens qui galèrent, tu fais, tiens, mais si je les aidais, en fait. <rire> et, et, et du coup, euh, c'est là que ça a commencé à mûrir. Et puis derrière, en fait, en 2017, c'est Donald Trump qui venait d'être euh, qui venait d'être élu. Et là, ça m'a re -bah, j'ai refait mon deuxième paquet de cigarettes était ce jour-là. <rire> euh, et à ce moment-là, j'ai lu. Un... j'étais au chômage euh, parce que c'est une chose qu'on oui, connaît bien journaliste, journaliste, entre, entre deux euh, projets euh, bah j'y suis, là je me suis inscrite ce matin
0: euh, <rire> euh, ouais, c'est et... ça, soit on est au chômage soit on travaille dans une réaction, soit on est entre les deux ça s'appelle pigiste donc c'est vrai que c'est voilà. compliqué et,
1: et donc là c'était euh...
0: viscéral donc c'est vraiment une émotion qui t'a forcé non, à mais en, en, fait,
1: euh, en fait je trouve ça assez intéressant il y a des comédiens qui en parlent avec qui j'ai échangé qui disent que Contexte ou ta prestation, ou ton ton, tu l'as fait bien quand il y a une colère, et je trouve que moi, finalement, c'est ça qui m'a animé c'était une colère, c'était vraiment la base. C'est à dire que euh, tu vois, là, j'en parle, je suis un peu euh, ça me foutait en colère de, de, de voir des gens manipuler de manière aussi euh, éhontée. Parce mmh. qu'il en fait, il n'y avait rien qui essayait de, de, de faire style, enfin, je veux dire, c'était vraiment c'était évident que c'était n'importe quoi quoi quoi. Euh, j'ai trouvé ça tellement dégueulasse, en fait. Et donc, euh, c'est là que je me suis dit qu'il fallait euh, qu'il fallait, qu fallait peut-être faire quelque chose. Et, et, et là-dessus, euh, je... en plus, il se permettait non seulement de raconter NIMP et de, de pipoter tout le monde, mais en plus, de vomir les journalistes, quoi. Et alors ça, ça m'a... C'est-à-dire, si déjà tu racontes NIMP, fais-toi peut-être profil bas, etc. Mais si en plus... Parce que donc, c'est donc le discours et aussi que les médias mentent, que n'écoutez pas, que vraiment on vous cache tout. Si Ces gens-là sont achetés, ils portent la parole d'un tel. Alors, vous mettez Macron, je sais pas qui, n'importe qui. Et là, ça, ça a achevé de me. C'est là que j'ai appuyé le bouton créer sa chaîne YouTube. Et j'ai fait maintenant, et je crois qu'il faut qu'on y aille
0: il y a un truc que, que je trouve aussi hyper intéressant c'est que quand on t'écoute parler tu n'es pas polissé ton discours, tu ne dis pas et oui effectivement j'ai découvert euh, ce qui s'est passé les dos. et lorsque euh, cet événement arrive tragique, un mouvement de révolte s'empare de moi es pas, es pas dans, as pas, tu ne prends pas la forme du journalisme habituel, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des cours de journalisme où on vous dit il faut que vous parliez comme ça, c'est très important, ne soyez surtout pas naturel, il faut prendre une voix off ah, la,
1: la voix je la fais bien moi, ouais, la voix je la fais très bien ah ouais,
0: es bonne tu sais faire ça, vas-y tu nous la fais bah,
1: je pourrais te la faire
0: il me faut un texte euh, orage <rire> des étoiles, ovillesse ennemie ce que tu veux euh... ah
1: non, mais il me faut un texte, attends je vais te chercher le commentaire en exclusivité le commentaire d'un des
0: dans des... mais, mais parce que, parce... Donc,
1: juste pour...
0: T'inquiète, juste pour, j'ai encore des trucs à dire, tu peux chercher tranquillement. Bon, je voulais juste dire un, un truc supplémentaire, c'est que finalement, quand tu es dans un discours qui n'est pas direct, quand tu ne parles pas vraiment aux gens et quand tu ne réagis pas avec, avec tes tripes, avec ta sincérité, avec une présence... Ah, tu as l'impression d'être face à des images qui peuvent sembler fausses. Et moi, ça ne m'étonnerait pas que c'est joué aussi sur la, la perception, parce que c'est rare d'entendre des journalistes parler aussi cash, aussi franc, franco que toi. Et ça, c'est vraiment très agréable.
1: Très Mais c'est parce que, en fait, ils ont... Mais tu sais, c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup la parole, en fait. Hein parce tu que crois, finalement, tu... à, la télé, pas pas. Beaucoup... à la télé, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui... qui... Alors, je... alors, ok, alors ils s'expriment dans les duplexes, donc forcément... Euh, C'est euh, sujet complément, machin et tout. Donc le truc est un peu carré. Mais des journalistes qui viennent à la télé vraiment parler euh, de manière. Et je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, quoi. Bah en non, tout cas, le ratio, peu, le, le ratio, le euh, ratio homme qui parle euh, divers et variés et versus journaliste, il est extrêmement faible.
0: Mais tu vois, comme euh, tu es mais, euh, mais, direct, euh, encore une fois, mes
1: potes, euh, ils te parleraient pareil. Hein.
0: Comme tu es ouais. très direct. Non, mais j'en doute pas. Bon, ouais, j'en connais quelques-uns. Mais euh, je, je, comme, je, comme tu es très direct, je suis persuadé que même quelqu'un qui croit en des, th des théories alternatives, en t'écoutant, va se dire, « Bon, bah cette meuf, elle est sincère. Ouais, elle croit en ce qu'elle dit. Si elle me raconte ça, c'est pas des bobards. J'écoute. » Rien que ça, je trouve ça, je trouve ça super intéressant.
1: Ouais, et, après il et... faut être critique. Hein. Je pense que je, je dois forcément dire euh, des conneries de temps à autre. Enfin, vrai, je suis, je ne suis pas non plus. Euh...
0: Bien, bien, Voilà, mais ouais, mais mais, mais, mais être humain, voilà, quoi, mais ouais. <rire> vas-y tu nous fais alors tu nous fais la voix, euh, la voix stéréotypée as trouvé ah oui alors
1: oui parce que j'ai pas dit en fait il euh, y a peut-être des gens qui sont là, là je sais pas mais de, de la rédaction parce qu'on a beaucoup mon dernier projet là super euh, il se fait avec une communauté absolument géniale qu'on retrouve sur Discord donc euh, c'est un serveur qui s'appelle Discord et il y a je sais plus plus de 1000 personnes qui ont rejoint le serveur enfin voilà et on fait des enquêtes ensemble et franchement c'est génial je ne veux plus jamais enquêter avec personne d'autre que ces gens-là, parce que je trouve que c'est tellement plus riche que d'enquêter avec des journalistes. On est tous un peu en vase clos, à avoir les mêmes réflexes, à avoir les mêmes façons de penser, etc. Et donc, c'est un programme qui sortira sur Arte en novembre, qui s'appelle Citizen Facts. Et du coup, le but, ai, Aude, les le commentaires.
0: Très, oui. très bien. dont le but <rire> est, pour être clair, euh, d'une manière collaborative et citoyenne de euh, débunker, pour utiliser un. Un anglicisme des fake news, donc de, de faire des enquêtes, de les choisir mmh. ensemble et de faire en sorte finalement euh, que le journalisme appartienne à tout le monde d'une certaine manière.
1: Ben oui, parce tard. que c'est un bien commun finalement euh, et, et, et c'est génial de pouvoir euh, et, et en fait additionner nos richesses. Parce que moi j'ai un peu un carnet d'adresse avec euh, les 15 ans d'enquête que j'ai mené j'ai le commissaire machin, le truc, le gars du ministère et le Même et le, le numéro
0: de et... téléphone d'Emmanuel Macron paraît-il.
1: J'ai essayé, j'ai essayé, mais ouais, non. Et, et puis j'ai de la méthode, etc. J'ai des réflexes un peu basiques, enfin de, 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 basiques ou pas, ou pas trop basiques finalement, mais enfin bref, d'enquête. Et puis il y a des gens qui ont des. Par exemple, ici, il y a Urgoz, qui, je sais pas s'il est encore là, mmh. euh, qui se cache. Et eh bien, Urgoz, il a repris un ce qu'on appelle un. un C'est un petit, petit exemple, hein, mais il y en aurait plein d'autres à dire. Euh, il il s'y connaît en code, etc. Il a repris un bot euh, sur Twitter. Mmh. On a fait une enquête sur Wikipédia et en fait, euh, il gère un bot euh, qui montre en fait, euh, dès qu'il y a des modifications d'articles Wikipédia qui se font depuis des lieux de pouvoir. Donc Par exemple, euh, quelqu'un à l'Assemblée nationale se connecte sur Wikipédia pour changer la page de tel député, euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, on le voit ça s'appelle... Euh, comment ça s'appelle Urgo, si t'es là, je sais déjà plus. Tu sais, je suis en vacances, moi. Hein. Euh, ouais. le, <rire> le compte Twitter euh, modif, modif Élu, je crois, etc. Il y a une autre personne euh, qui s'appelle... Euh, son pseudo, c'est Yakiseo. Il a un, un accès à un site absolument génial. C'est un produit référencement. Il nous a aidé à remonter, en fait... Euh, je n'ai pas détaillé, mais en tout cas, à remonter les financements d'un... De, de, d'une assaut anti-IVG qui raconte globalement un peu n'importe quoi. Et, donc, et tout ça, c'est des gens, si tu veux, en fait, on a dit... Ça y est, euh,
0: Urgoz c'est sur Twitter, ah ouais. <rire> modif, underscore, wiki, underscore, ouais. élu. Euh, je le me mettrai en lien dans, dans, dans la vidéo.
1: Ouais, et du coup, enfin euh, voilà, en fait, si tu veux, euh, ce qui est génial, c'est de pouvoir additionner un peu toute cette énergie, toutes ces compétences pour sortir des trucs euh, super, quoi. Pas... Et, et donc, et donc, et donc, je peux vous lire le générique, mais je ne sais, sais pas pourquoi on s'est dit. Non, en... mais, en...
0: mais si vas-y, parce que. Tu vois, par exemple, je vais faire un peu d'autocritique sur, sur YouTube. Il y a, y a un parler YouTube. Il y a oui. une manière de couper sur YouTube. Et moi, je n'ai jamais fait ça. Quand je parle à la caméra, je parle comme si je m'adressais à un de mes patients ou à quelqu'un dans la rue, peu importe. Et je ne changerai jamais cette habitude. Je vais hors de question de me formater. Et. Je pense que l'expression d'une sincérité, d'une individualité, fait que l'on prête davantage crédit à ce que tu vas dire. Euh, Vas-y, bah, parle-moi. Par, non, on mais tu as faire raison. On mais tu de, as des, des travaux pratiques. Le... Tu, tu le... me racontes en deux secondes, avec ta, ta propre voix et tes mots, ce que tu vas nous dire, et après, tu nous le fais version journaliste.
1: Oh, mais ça, va, ça va être terrible, parce que le problème, c'est que j'ai été tellement déformée. Pendant, pendant 10, 11, 12 ans, j'ai fait du M6, euh, des trucs avec des voix, tu vois, euh, et du coup, j'ai tendance à reprendre cette voix, et, et c'est terrible. Et donc, tu veux que je fasse quoi Ça parle
0: de quoi, ce que tu vas nous lire
1: Ah bah, c'est le, le générique d'un de, 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 épisode.
0: De, ouais. de l'épisode
1: sur l'adrénochrome.
0: L'adrénochrome <rire> Ah oui, okay. attends. ça Ouais, alors ça c'est encore un
1: délire. Ouais.
0: Ah ok, non, en, deux, en deux secondes, c'est quoi le délire J'en je, je, ai entendu parler, euh... mais j'ai complètement oublié.
1: Alors, euh, il y aurait des, euh, des, euh, des réseaux euh, voilà. pédosatanistes. Euh, c'est le qui, euh, qui...
0: c'est ça euh... Voilà. Ouais, qui, euh,
1: qui ferait du trafic de sang d'enfants. Euh, enfin, un truc très, 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 très dégueulasse. Euh, bon, mais... Pour la et, jeunesse éternelle, et...
0: si je ne me trompe pas. Voilà. Pas vrai, ça. Et, alors, ça, que je te dis en passant Si je me souviens bien, c'est une molécule qu'on peut synthétiser sans tuer d'enfants. Ça se synthétise comme fait. ça dans, par n'importe quel laboratoire pharmaceutique. Donc, bon, bah, voilà, ce n'est pas très dangereux. Donc voilà, tu, sais, tu me l'as raconté comme si tu me le racontais à moi. Vas-y, fais-le de fais façon journaliste. Prêt vas-y, c'est rigolo.
1: Donc il y a d'abord une as accroche. Tu auras hein.
0: le droit de me donner un gage si tu veux après. Il hein. n'y a pas de problème.
1: Donc il y a d'abord une accroche. Mais je vais essayer de... Alors, cette enquête, je ne vais pas la mener toute seule. Plus d'un millier d'Européens et d'Européennes a rejoint la rédaction collaborative que j'ai créée. Parmi eux, des assistants maternels, des enseignantes, des secouristes, des étudiantes, des retraités. Tous ont décidé de se joindre à moi pour démêler le vrai du faux sur les sujets qui les préoccupent. Pendant plusieurs semaines, nous allons enquêter sur une rumeur aussi virale que sordide. De mystérieux réseaux malmèneraient des enfants pour leur faire secréter de l'adrénaline et produire de l'adrénochrome. La molécule offrirait une nouvelle jeunesse à une poignée de puissants. Au-delà de démêler le vrai du faux de cette théorie, nous allons en décortiquer la trajectoire, en mesurer l'impact, questionner ses porte-paroles et découvrir l'envers de cette rumeur et ses terribles conséquences. Bienvenue oh, dans Citizen Facts.
0: Ah, c'est <rire> c'est On sent que tu es passé par M6, ça. Hein. Mais on, oui on entend, on entend le, le phrasé, c'est exceptionnel. Euh, alors que c'est... Mais, ouais. je, mais, mais je ne saurais mais
1: pas tu... la dire normalement.
0: Non ah, il euh, y, de... y a des gens qui, à <rire> un mouvement qui s'appelle QAnon, <rire> qui sont persuadés qu'il y a un gros complot qui se passe, si je me souviens bien, dans une pizzeria. C'est une pizzeria qui est le lieu du complot. Il y aurait que des démocrates et ils euh, il seraient de véritables vampires. Ils prendraient le, le sang des enfants pour en faire une molécule qui te rajeunit et qui te donne quasiment la jeunesse éternelle et... Personne ne dit rien, tout est caché. Alors évidemment, on entend des dizaines et des dizaines de vidéos partout qui en parlent, donc finalement, c'est pas si caché que ça. Mais euh... ouais.
1: oui, c'est ça. Et Urgos qui dit on n'a jamais entendu cette voix-là. Ben ouais, je sais bien. C'est, j'arrive pas à me détacher de cette voix-là. Et après, euh... bon voilà, bref. Mais que, juste, ton, je, je, voulais rebondir sur deux, trois, je pourrais après ouais. rebondir sur deux trois petits commentaires qui m'ont. Bref, va, bref -y. il y avait cette idée que ah oui, ils sont tous à la solde du gouvernement. Je ne sais pas ouais. par où commencer. Je suis désolée, je vous aime beaucoup. Je ne sais pas qui a dit ça.
0: Alors, si tu es mais... à la seule, déjà, le problème, c'est que tu es au chômage. Donc, si tu es la seule, c'est que tu es payé par le gouvernement. C'est que oui, le gouvernement fait. Alors, moi, choses. je suis au chômage,
1: ouais. effectivement. Alors, là, je peux vous, <rire> vous montrer montre mon inscription <rire> pour l'emploi ce matin. <rire> ce matin, euh, tu, viens, tu
0: nous l'as dit tout à l'heure. Je...
1: Mais, mais non, non, oui. mais euh, alors, j'ai envie de, de poser la question de base. Quelle est votre ressource Monsieur ou Madame, qu'est-ce qui vous avez des bulletins de salaire signés euh, Lisez ou enfin en fait ils sont à la solde du gouvernement. Alors déjà ils qui, c'est-à-dire tous les journalistes. En fait, c'est intéressant d'avoir de la précision. Donc euh, ils c'est qui C'est les 35 000 journalistes français. Putain, ça fait ça fait des frais, c'est clair, euh, qui sont à la solde du gouvernement. quel est l'élément euh, qui montre ça voilà, c'est vraiment la, voilà, une petite question que je
0: pose moi j'ai envie de dire c'est simple ces, tous ces journalistes euh, euh, que vous voyez à la télévision dans, dans la presse, à la radio, etc ils sont sur Twitter vous avez envie de leur poser une question vous avez même envie de les interviewer vous avez envie qu'ils parlent de leur métier je suis sûr que, oh, ils répondront pas tous hein. évidemment, il hein, faut pas exagérer quand même mais je suis sûr que vous pourrez leur poser des questions et se faire une idée qui est une idée de première main c'est-à-dire que, encore une fois, moi, je suis un politique. Simplement, en ayant vu tous les journalistes que j'ai pu voir, je n'en ai pas vu deux identiques. Donc, bon, en termes de complot, quand ils ne sont jamais d'accord les uns avec les autres, ça ne marche pas terriblement. <rire> ça, <c 'est> vrai. <rire> et en plus, euh, ils avaient tous des avis, des opinions très forts, très tranchés et de tous les bords. Donc, il y avait... Il n'y avait aucun point commun. Donc, pour imaginer un complot, moi, j'y arrive pas parce que, bah parce que je leur ai parlé et que c'était des gens euh, tout à fait euh, normaux. Simplement, ils s'astreignaient à un devoir moral qui faisait que quand ils, passaient, quand ils écrivaient ou qu'ils passaient à la radio ou à la télé, ils disaient pas n'importe quoi. Contrairement à moi, voilà, moi aussi j'essaie de pas dire n'importe quoi, mais je, je, je sais pas le, 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 tout, le, tout le même jeu de règles éthiques. Si je, à un moment je suis dans un à peu près, c'est pas très très grave. Je veux dire, euh, je dis tout le temps que que par exemple le stress est responsable de 80% des problèmes en, en thérapie qu'on peut croiser. Je dis que c'est pas un vrai chiffre, mais mais je le dis quand même. Je sais pas, je me suis pas obligé à essayer de trouver une statistique. Ce serait impossible de toute façon de trouver quelque chose comme ça. Mais voilà. Euh, je trouve qu'on devrait soi-même, de temps en temps, je suis d'accord avec toi, on devrait se faire enquêteur. C'est-à-dire, plutôt que de croire ce qu'on nous dit, si on est dans le doute, c'est très bien le doute, c'est très utile. Ben, on va vérifier. On va questionner les gens directement et on vérifie et on voit si on, ils correspondent à l'idée qu'on s'est fait d'eux ou pas. Parce que moi, ce que je trouve bon, extraordinaire, je... c'est par exemple ces journalistes qui sont de gauche et qui travaillent au Figaro. Et ils arrivent à bosser. Ouais. Pourtant, ils sont, ils sont de gauche, quoi. Et le, voilà, pas, c'est pas un journal. Ce n'est pas un journal. Anarcho-communiste, hein, c'est très clairement.
1: Non, mais je dis ça un peu pour provoquer, mais c'est juste qu'en fait, euh, les phrases à l'emporte-pièce, j'ai de plus en plus de mal, quoi, en fait. Et ça, et, et ça, et ça fait sincèrement mal. Moi, je suis quelqu'un qui suis assez entière, ça, ça me blesse, en fait, de, de lire ce genre de phrase. Parce que c'est tellement pas ce qu'on est. C'est tellement pas ce qu'on est. À la solde du gouvernement, mais, 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 mais moi, je ne sais pas, je travaille par exemple sur une émission qui s'appelle Complément d'enquête. Je, je pense qu'il chaque, fait récemment... se avec le, le gouvernement à chaque sujet. Euh, et euh, je sais pas, en fait, c'est tellement pas... C'est ça qui me, qui, me, des fois, qui me désespère et qui m'attriste, très sincèrement. Moi, je porte une forme de... Je ne le montre pas beaucoup, mais j'ai aussi une grosse forme de tristesse en moi, souvent. Et ça me, ça me mine, en fait, parce que je me, je, je me demande ce que, ce que j'ai loupé, ce qu'on a loupé, ce qui fait que les gens puissent penser quelque chose de pareil, quoi.
0: Dis-nous euh, un voilà. beau, pour changer, pour changer d'émotion, pas de sujet, mais d'émotion. Ça, c'est le côté psy. Hein. J'ai tendance à, à créer ça chez les gens. Euh, ça devient émotionnel et parfois ils s'endorment complètement hypnotisés. On en a parlé tout à l'heure. C'est mes super-pouvoirs à moi. Euh, oui. Parle-nous d'un beau fait de guerre, d'un truc dont tu es vachement fier sur ta chaîne. Un truc où tu t'es dit, tu vois, moi par exemple, ma chaîne, je l'ai faite parce que je voulais être utile. Voilà, c'est tout. Je voulais être utile. Donc, j'ai fait une chaîne euh, sur la psy, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait des explications. Je voulais être utile. Pendant 8 ans, je suis pas gagné un copec parce que je refusais de gagner euh, des sous grâce à YouTube et parce que ce n'était pas le but. Voilà, je voulais aider. Et, et, et ça, reste, ça reste la même chose. Toi, je suis persuadé et on l'a compris que tu voulais plus que tout être utile. Alors, donne-nous un bel exemple d'un moment où tu t'es senti vraiment utile. Une belle histoire.
1: Ah là là. Euh... Il va falloir que
0: je travaille sur mes Alors, questions parce euh, que laisse des non, de plus, à chaque fois je suis
1: Non mais c'est un peu dur entre guillemets parce que c'est vrai que j'ai la chance de faire partie des journalistes qui enfin j'ai plusieurs idées là qui me viennent. Il euh, y a plusieurs fois et c'est ça qui me porte dans mon métier où je me dis waouh ok euh, good job je me tape dans les mains je fais ok c'est cool euh, donc euh, qu'est-ce que je pourrais dire euh, oh, bah, par monde. exemple, alors et un exemple, tu vois, mais il y, y en a, il y en a, il y en a vraiment euh, beaucoup, mais euh, un enfin beaucoup. Un exemple, c'est bah, par exemple pour de l'émission complément d'enquête, j'avais fait un reportage avec certains membres de la rédaction collaborative, euh, qui avaient vraiment tout donné pour mmh. euh, c'était un, un, un reportage sur le business de la désinformation. Parce qu'en fait, alors là, je pourrais en, en, en parler pendant longtemps, mais vous pourrez regarder le sujet. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'a pompé le sujet et qui se fait de, des revenus publicitaires dessus sur YouTube. Mais au final, euh, j'ai jamais. Enfin, euh, vous, vous pouvez le retrouver. Ça s'appelle Fake News, la machine Afrique.
0: Voilà. Euh, c'est sur Youtube pas bien la contrefaçon mais ça se trouve facilement euh, fake news non mais et à, après c'est et, pareil, et, pareil et ça commence, ton, 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 ton complément d'enquête il commence d'une manière vraiment saisissante parce que euh, les premières personnes qu'on voit c'est un couple bien comme il faut plutôt aisé, cultivé et le mari est derrière son piano en train de je crois de mémoire euh, interpréter une nocturne de Chopin je, je, vais, essayer, ouais. donc, je vais essayer encore et, euh, et, et, et déjà tu vois le, le cliché Tombe parce que on peut croire des théories alternatives et venir de n'importe quel milieu, donc on a aussi des préjugés sur les gens qui croient aux théories alternatives. Moi j'ai vu, j'ai eu des patients par exemple qui étaient euh, qui était euh, docteur, euh, prof, euh, et qui était à fond dans, dans ce genre de, de théorie. Donc, il euh, ne faut pas croire que euh, ah. ça ne touche que les crédules ou qu'un qu certain type de personnes, euh, voilà, peu oui. importe lequel. Donc déjà, ça casse le préjugé. Ah, Raconte-moi, pardon, excuse-moi. Je, je, non, je
1: non, truc, non, mais euh, tout simplement, pour, pour en fait, donc, euh, ouais. grâce au travail notamment, euh, évidemment le mien mais celui de Sylvain Louvet aussi qui était est, qui est co-realisateur qui est mon ami depuis longtemps avec qui je travaille beaucoup et à, à celui des, des membres de la rédaction eh bien on a réussi à établir un, un, notamment un top 5 en fait des marques qui euh, donnent le plus qui à ce moment-là de l'enquête donner le plus d'argent aux sites de désinformation aux sites qui font ou qui produisent régulièrement de la désinformation mmh. et ça aussi c'était grâce à, à des gens comme El Rigolo, Daniel et, euh, et d'autres encore qui ont réussi à permettre qui ont permis de faire une petite extension qui nous a permis de capturer comme ça on allait sur des sites euh, tous les jours quasiment il fallait aller sur euh, un certain nombre de sites et on capturait comme ça les pubs donc tu avais beaucoup de orange, de carrefour, euh, de SFR, de la poste euh, qui financent comme ça euh, des sites de désinformation. C'est des revenus qui ne sont pas négligeables. Hein. Et, euh, et, et après, on, du coup, on a pu faire un top 5 Et fort de, de ça, on a pu aller interpeller un certain nombre de marques, dont certaines, on, voilà, on, on, en tout cas, nous ont assuré. Je n'ai pas trop regardé derrière. Ça mériterait de faire un double check. Euh, prendre des mesures pour ne plus financer les sites de désinformation. Et cette enquête, notamment, elle a mené à la démonétisation d'un énorme site américain de fake news, qui n'est pas très connu ici, mais qui s'appelle le Gateway Pundit, euh, mm -hmm. qui, qui, qui est vraiment quelqu'un qui faisait des, des fake news, mais genre, vraiment dégueulasses euh, sur, je sais pas, en fait l'extrême euh, droite euh, aux États-Unis, euh, beaucoup ceux qui sont dans la, la, la réinformation entre guillemets euh, se servent de d'attentats pour incriminer euh, l'extrême gauche. Donc en fait, ouais. qui, qui, euh, les attentats euh, plutôt d'extrême droite. Hein. Et donc ouais. là, par exemple, il euh, y avait eu un événement à Charlottesville avec. Euh, c'était euh, euh, quelqu'un de lalt -right américaine euh, qui, avait, qui avait foncé dans la foule et tout et il allait il allait prendre un, il allait accuser faussement euh, un gamin qui n'avait rien demandé, qui avait genre 19 ans à l'époque et tout, et de gars qui est toujours en dépression 4 ans plus tard et tout, bref et donc ce, ce, ce site-là a été démonétisé par Google et euh, François également a été démonétisé par Google suite à, suite à, suite à cette enquête, donc ça oui, c'est vrai que
0: mmh. euh, voilà c'est un, voilà, un, un effet important parce que c'est vrai que François, qui était euh, une marque très connue et un journalisme qui bah, n'était pas le monde, mais euh, c'était quand même un travail journalistique, ça a été racheté, et puis il n'y a plus du tout la même éthique après, et on va dire ils ont une oreille plutôt sympathique pour les théories alternatives, pour, euh, je ne mmh. veux pas dire, euh, voilà, je veux pas aller plus loin, donc euh, effectivement, il y a une démonétisation, ça c'est très très impressionnant. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça t'a fait comme effet euh, de retrouver ta voix sur cette chaîne. C'est-à-dire de ne pas parler au nom d'un journal, en étant cadré par tes règles habituelles. Les règles éthiques, les règles morales, elles y sont. Il hein, n'y a pas de souci. Ça, c'est clair. tu as Ça viscéralement dans ta peau. Mais euh, franchement, c'est toi qui parles.
1: Ça, ça doit faire du bien. Ça fait un bien fou. Ça fait un bien ouais. fou. Ça fait un bien fou. Euh, souvent, je me suis dit, euh, ce que j'ai fait sur ma chaîne YouTube... Euh, si j'avais essayé de le vendre à une chaîne et tout, je serais peut-être encore en train d'essayer. Enfin, C'est très frileux aussi comme, 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 par exemple, comme secteur, je veux dire le système médiatique d'une manière générale. Par exemple, le Citizen Facts, qui est le programme qu que, que j'ai réussi à faire aboutir, du coup, qui, qui met en avant les enquêtes qu'on fait avec, avec les citoyens, etc. J'ai mis deux ans quand même à convaincre Arte. Pour, donc, donc, donc en fait, le fait d'appuyer sur un bouton, de dire ce que tu veux... Euh, et puis, et puis d'être en, en, en contact direct avec les gens, c'est génial. Après, il euh, y a un côté, euh, euh, je ne sais pas comment dire, mais ça, c'est peut-être peut ma psychologie à moi un peu, un, un peu folle où, en fait, euh, je me sens toujours redevable des gens. J'ai l'impression qu que ce n'est pas assez bien, que je ne sais pas quoi, qu'il faudrait que j'en fasse plus. C'est ce qu'on se disait ça tout à l'heure. Il faudrait que je fasse plus de vidéos. Euh, le, le syndrome de la histoire, de... quoi. Un, bah, un peu tu vois ouais. euh, où, euh, et, 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 et donc euh, aussi très rapidement un peu blessé par des petites remarques des trucs, enfin c'est quelque chose où il faut quand même être assez solide quoi hein. donc, euh, donc ça va mieux je me suis guérie entre guillemets là de ça pour l'instant mais c'est vrai que ouais. euh, voilà mais, mais, mais je veux dire le, le, la bouffée d'air frais d'être soi et de raconter les choses comme tu le veux euh, ça ça fait vraiment euh, ça c'est ouais c'était génial quoi tu, euh, je ah, je voudrais encore rebondir sur deux, trois trucs après, mais, euh, mais, mais tu me dis parce que moi, en fait, je, là, je, je peux parler jusqu'à minuit, en fait. Oui,
0: L'un des liens que je vois, en revanche, entre, entre nos deux chaînes, c'est que moi, en tant que psy et aussi en tant que youtubeur, une partie de mon boulot, c'est d'apprendre à mes patients et un tout petit peu aux internautes, parce que j'aborde moins quand c'est sur ma chaîne YouTube, à ne pas se faire manipuler. Parce que des, des gens qu'on appelle des pervers narcissiques, il y en a plein partout, c'est courant, les stratégies de manipulation ce sont toujours les mêmes, et donc euh, je donne souvent des conseils simples pour détecter euh, les gens manipulateurs. Et le manipulateur, en général, il souffle chaud et le froid. C'est un coup, ils disent quelque chose de sympa, un coup désagréable, sympa, désagréable, sympa, désagréable. C'est la, voilà, la, la douche écossaise. Pourquoi? Parce qu'au lieu de parler selon leur cœur, leur sincérité ou leur foi, leur, leur, idéal, ils parlent en fonction de leur intérêt. Donc, un coup, ils vont dire blanc, un coup, ils vont mmh. dire noir, etc. Et ça, c'est un truc qui te permet d'être détecter neuf fois sur dix. Euh, et puis, il y a cette phrase que, qui n'est pas de Martine Aubry, mais qu'elle avait, euh, qu'elle avait euh, reprise. C'est, euh, quand il y a un flou, il y a un loup. Dès qu'il y a un truc qui est pas clair, Foutez le camp, quoi. vous embêtez pas. C'est tellement facile d'être clair, c'est tellement facile d'être direct. Il y a un truc qui n'est pas, pas clair, mmh, 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 quelque chose qui ne qui tient pas, qui est survendu, qui va trop loin. Fichez le camp. Toi, quel est ta, Comment dire Pour ne pas se faire manipuler, qu'est-ce qu'on doit avoir euh, comme réflexe Moi, je te parle du côté psy, euh, mais je reçois un contenu quel qu'il soit, sur Facebook, Insta, YouTube, etc. Comment je fais pour ne pas me faire euh, Voilà. Et vous finissez la phrase.
1: Alors, il y a plusieurs choses, mais ça va être le moment de, de comme le disait Urgos au tout début, euh, Urgos qui squatte le chat là, euh, de, de parler d'une petite méthode qu'on a mis au point avec la rédaction collaborative. Euh, ah. qui est la méthode star
0: wow, alors
1: bien. la méthode star je vais vous l'expliquer dans deux minutes mais ce que je dirais en fait d'une manière générale ce que je dirais déjà de base c'est que c'est que si c'est enfin si, tous les contenus qui génèrent une, une grosse émotion je pense qu'il faut direct euh, faire hyper gaffe quoi. et là où on se fait le plus savoir aussi c'est quand on a des convictions très ancrées euh, moi, par exemple, je ne sais pas. Effectivement, je suis très éco anxieuse par exemple. Euh, mm -hmm. je, je trouve ça dramatique. C'est un vrai problème pour moi. Euh, une, une, une news qui va passer et qui va dire à quel point c'est dramatique, etc., je vais la partager. Je vais vouloir la partager d'office, mais sans la vérifier, parce que de toute façon, ça va dans mon sens, en fait. Euh, et, et, et en fait, c'est là qu'on tombe le plus dans les fake news. C'est quand il y a des contenus qui confortent, qui nous confortent dans ce qu'on pense déjà. Là, tu peux être sûr qu'il faut vachement se méfier parce qu'il y a vraiment de grandes chances pour que... Surtout si c'est un peu spectaculaire, etc. La news, pour que finalement tu te tu te fasses savoir. Donc en fait, c'est aussi une éducation à se méfier de ses propres dieux. Euh et, et, et en fait euh, et donc tous les contenus, de, voilà, qui génèrent des émotions, notamment de colère, etc. Faut faire évidemment hyper hyper gaffe parce que c'est vraiment c'est la machine afrique hein, de de faire du contenu. Euh, qui indigne les gens, c'est ça qui fait des clics, c'est ça qui fait de l'argent, c'est ça qui fait de, de la visibilité, c'est ça qui fait tout en fait. Donc une fois qu'on sait ça, euh, voilà qu'on connaît les ficelles de la, de, de, la, de ce genre de manipulation, faire hyper gaffe évidemment. Et puis après le, la méthode star, alors ouais. bah, c'est vraiment on est sur de la base, hein, donc c'est le S, c'est la source. Mm
0: -hmm. Donc
1: en fait euh, quelle est la source Mais ça c'est un, un truc basique. Par exemple je vais dans l'école de ma fille. Euh, J'ai fait deux heures là-dessus la dernière fois. Euh, c'est quoi les sources Ça vaut dans la cour de récré Ça vaut n'importe où Ça vaut sur. Euh... Ah, vous savez quoi J'ai un truc trop rigolo. Attendez, je vais vous montrer. Par exemple, pour les enfants, moi, mes enfants, ils mangent des danettes. Ouais. <rire>
0: D'accord.
1: Et eh bien, je me suis pointée avec mes danettes parce qu'en fait, Danone, alors c'est pas que je les aime pas, hein, enfin, quoi que, il y aurait des trucs à dire. Mais en gros, ils ne mettent pas les sources ils te mettent des petites infos. <rire> non, non jamais il est en train de se dire ce live est en train de partir non bon non, oui. non 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 mais pas si et ben, ben, et ben nous on aime bien on, on lit les uns. Hein alors là il ben, y a par exemple il a écrit le record du monde de, de nombre de mots dits en une minute est de 350 et après ils font une espèce de blague débile euh, mais et alors ma petite elle me demande mais c'est vrai c'est pas vrai j'ai dit ben bah, il n'y a pas la source et donc je me suis dit qu'il y avait une il y avait une série à faire intéressante de story insta où on interpelle Danone pour leur dire parce que des fois ils disent des trucs c'est hallucinant genre euh, je sais plus enfin je les ai du coup je les garde et je me suis je, je me suis dit dans mes je sais pas à un moment donné je vais faire une série où en fait on va essayer de fact checker ces trucs là et on va leur demander la source et je me dis ce serait une super victoire ce serait génial qu'après Danone nous disent source, euh, telle ou telle... Enfin euh, bon, bref, voilà. Mais en non,
0: tout cas, c'est mais... marrant parce que tu vois ce côté hargneux, <rire> ce côté harneux que tu as sur des choses comme ça. Bah, pour moi, c'est la première qualité du journaliste, c'est simplement... Vérifier, gratter pour voir, bon, qui dit ça? Est-ce que, est-ce que ça a l'air d'être des sources sérieuses? Est-ce qu'on peut s'y fier? Et il le fait à ta place parce que tu t'as pas le temps de faire toujours ça. Mais c'est clair que euh, si on ouvre des apéricubes, il euh, y a peu de personnes qui vont se dire, euh, ah ouais, et quelles sont les sources? Ou le trivial poursuite. <rire> ah ouais, quelles sont, quelles sont les sources? Mais on devrait, <rire> c'est bien d'avoir ce réflexe et de se poser toujours, euh, de se poser toujours cette question. Et moi, je peux pas euh... le dire à
1: ma fille, euh, je peux pas lui dire que c'est vrai, il va falloir regarder. Et donc, elle ouais. me dit, ah bah, Danone, et du coup, ils mettent pas la. J'ai dit, bah non, Danone, ils mettent pas la source, en fait. Et ça m'a énervé à un moment donné. Donc, j'ai dit que peut-être, peut-être, on pourra faire des lives spéciales Danone un C4, ou j'en sais rien. Mais du coup, si vous voulez regarder, euh, là, il faut qu'on vérifie. Est-ce que le record du, nom, du monde, du nombre de mots dit en une minute est de 350 Je vous laisse vérifier. On va essayer de voir. Ça peut être un exercice en direct. Euh, bon, bref. Mais en tout cas, donc, la source, le T.
0: Le thé, maintenant on passe au thé. Euh, au alors star. après, euh,
1: les sources peuvent être fiables, pas fiables. Bon bref, là ouais. je, fais un, un, je, je fais un, tableau global, mais on pourrait en parler pendant deux heures.
0: Bon, donc euh, oh on en fait, dit ça. Et est-ce euh... que c'est quand même quelqu'un qui est censé être plus ou moins expert euh, du métier euh, Est-ce qu'on cro... est-ce qu'on peut trouver l'information plusieurs fois pour être à peu près sûr que c'est établi Voilà, c'est ça, pour en résumé.
1: Euh, oui. Alors. Le S c'est déjà est-ce qu'il y a des sources déjà c'est un... parce que souvent il a, y a okay. pas de... Donc, déjà de base quand il n'y a pas de source c'est grosse méfiance voilà. okay.
0: euh,
1: après le T c'est le travail donc en fait le travail c'est euh, le travail d'enquête donc c'est-à-dire par exemple je ne sais pas moi je moi je suis sidéré du nombre de, de, de vidéos YouTube euh, qui vont euh, déblatérer euh, des choses sur euh, telle ou telle personne etc mais jamais le droit de réponse n'est donné
0: ce qui est une obligation légale hein. En tout cas, pour les, les médias. Je, je pense que ça doit être vrai pour tout le monde, j'imagine. Il
1: faut essayer de voir, en tout cas si euh, le, la personne qui informe a vraiment essayé de faire ce travail dont la base est quand même euh, évidemment de contextualiser les choses mais aussi d'offrir de, 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 comme ça des, des opportunités de se défendre en fait aux différentes personnes incriminées après tu as le A c'est l'auteur donc effectivement euh, l'auteur euh, quelle est sa légitimité en fait effectivement à s'exprimer, est-ce que si c'est un scientifique est-ce qu'il est reconnu dans sa profession pareil pour les historiens, pareil pour ceci etc., pour euh, mmh. un certain nombre de, 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 de professions et le R c'est à la base, on aurait pu rester à STA, mais c'était naze. Je me suis ouais, dit qu'il fallait faire fou. ça. Et donc, euh, le R, c'est la rigueur. Et donc, la rigueur, c'est euh, euh, qui, quoi, comment, où, pourquoi. C'est vraiment des trucs, euh, c'est les premières minutes de, de, de l'école de journalisme. On, on te dit ça, c'est dans, dans tout ce que tu vas produire, il va falloir avoir, euh, euh, oui, qui, quoi, où, comment, pourquoi, etc. Des choses très précises, en fait. comme des enquêtes aussi de flics, encore une fois. C'est-à-dire que c'est des souvent, les contenus sont très flous et ça, bah, d'ailleurs, ça rejoint ce que tu disais, quand c'est fou, il y a un loup, mmh. qu il, faut, il, faut, il, faut être, il faut être exigeant, en fait, dans la précision. Votre attention, elle se mérite. Euh, il ne la donnait pas à n'importe qui, en fait. Il faut exiger des gens qui, euh, qui apportent des éléments, euh, qui sont précis, qui... Euh, ouais, qui, euh, qui euh, Aussi, je trouve, c'est vrai que j'aurais tendance à privilégier les gens qui sont capables de d'autocritique eux-mêmes, Mmh. Euh, parce que effectivement personne euh, n'est à l'abri d'une erreur d'un truc etc mais donc en gros voilà le, le, la petite méthode c'est la méthode star mais globalement d'une manière générale moi je regarde euh, s'il y a des médias enfin comme je sais quand même ce que vaut le travail journalistique c'est à dire que c'est pas euh, forcément la panacée mais ça reste quand même euh, des gens qui ont, qui ont fait euh, 3-4 ans d'études pour apprendre à, à à restituer des informations à peu près correctement, moi, j'ai tendance de base à voir si c'est repris dans les médias aussi, hein, tout simplement. Mmh. Euh, voilà. Et, et, et surtout, ne pas hésiter, urgo en parlait tout à l'heure, euh, si vous avez des critiques à faire sur le journalisme, mais go euh, interpeller le journaliste, allez voir, allez, alors gentiment, hein. Parce qu'après, il y en a qui disent Ah oui, il ne m'a pas répondu, je l'ai traité de bah, bah, bah non, en fait. Quand tu... ah, non, fait mais ce qui est
0: intéressant, c'est d'être factuel. En, en, en dialoguant, voilà, en fait, il y a de, plus de qui
1: de, de... 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 à, à discuter et, et peut-être d'ailleurs à se dire Ah bah ouais, c'est vrai, j'aurais pu mieux faire euh, euh, telle ou telle chose. Euh, on, a, on a aussi besoin de, de retour quoi, sur ce qu'on qu qu produit. Donc vraiment, n'hésitez pas à.. Euh, C'est des gens très bavards, en fait, comme vous le voyez, d'ailleurs. Donc, euh, donc, en fait, vraiment, il ne faut pas hésiter à se à, à, à un dialogue en disant, ah, je suis désolée, moi, j'ai vu que vous aviez fait ça. Ça ne me plaît pas. Je trouve que ce n'est pas déontologique parce que ceci, cela, et ce sera vachement sain, en fait. Et pas forcément faire ça en public, en mode clash. Euh, voilà. Je... je... Bon voilà, j'ai pas.
0: C'est 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 un c'est un bon réflexe. Les euh, on peut enquêter soi-même. Les journalistes, les gens sont maintenant extrêmement accessibles. On a des indices. Il faut dire aussi qu'il je trouve que ce que tu dis, alors ce que tu dis est très très organisé. Mais de la même manière que les journalistes ont un style, les arnaqueurs ou les dispensateurs de fake news sans sont comparés-là avec l'autre ont aussi leur style. C'est-à-dire que dès mmh. qu'il y a quelqu'un qui dit euh, vous allez gagner de l'argent grâce à moi, vous allez attirer la... Ah oui. <rire> Quelqu'un qui arrive et qui dit, ouais, alors moi, tu vois, euh, l'oncle de mon frère, de ma soeur, en fait, tu vois, donc c'est mon oncle, c'est pas grave, il travaille au CNRS, euh, un, il a Bac plus 12, Bon, bah voilà, il y, y a un style, il y a une manière de parler, une manière de s'exprimer qui fait que bon, ça, il faut pas, faut pas forcément se se, se fier à cette information. Et, euh, et c'est vrai que. Euh quand il y a un discours, vérifiez que c'est un peu thèse-antithèse, que ce n'est un pas uniquement blanc et noir, mais qu'on s'est interrogé sur les, les deux côtés, s'il n'y en a que deux, euh, en, en essayant de, 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 de faire un propre travail sur soi-même et de ne pas juste être un vecteur de propagande et d'une opinion. Euh, ça, c'est vraiment, vraiment très, très important.
1: Non, juste rapidement… Euh... Ouais, tu voulais répondre à euh... deux, ou trois,
0: deux ou trois choses dans le ouais, chat
1: oui, rapidement. Ah oui, non, et vous pouvez aussi, évidemment, venir dans la rédaction collaborative sur Discord. Euh, je ne sais plus, il faut mettre le lien. Bah, tiens, Urgos, je vois qu'il est là, parfait. Euh, Urgos, j'ai envie on, de le mettre trouve, le lien.
0: On, on le trouve sur au doigt de fake, non
1: Non, mais parce que euh, c'est plein de gens qui se posent aussi des questions. Euh, D'ailleurs, je m'inclus dans ces gens-là qui se posent des questions et qui essayent de, juste de faire leur chemin vers les faits j'aime pas trop la notion de vérité moi euh, vers, les, mmh. vers les faits euh, de la manière la moins casse gueule possible euh, pour essayer de, de, de s'approcher du réel quoi. donc euh, ça peut aussi être chouette d'échanger avec, euh, avec les gens qui sont sur le Discord euh, voilà pour, euh, pour essayer de, de, de se faire son chemin et
0: merci à... infiniment haute c'était mmh. vraiment super et je n'aurais qu'une seule envie c'est de continuer cette conversation euh, avec toi parce que c'était passionnant je pense ouais. que avec cet échange on a pu apprendre, découvrir plein de choses d'abord je te remercie parce que euh, euh, tu sais, Diogène, le philosophe, il allait euh, dans la ville d'Athènes avec une lanterne à la main et quand on lui demandait pourquoi, il disait « je cherche un homme honnête ». Et a priori, de... il <rire> avait mal à trouver des hommes honnêtes parce qu'il se promenait tout le temps avec sa petite lanterne. Bah, quand on écoute, on voit une femme honnête, on voit une femme entière, une femme de conviction, mais pas une femme dogmatique. Tu as commencé, la première chose que tu as commencé à dire, c'était une autocritique sur ta, ta profession. Tu n'as jamais bombardé des vérités. Tu les as toujours interrogées et on voit bien que ta passion te pousse à chercher, à comprendre et à transmettre. Et ça, je trouve que c'est un très beau métier. Donc, quelles que soient les convictions que vous avez, je vous invite à découvrir la, la chaîne d'Aude qui s'appelle donc Aude What's the Fake. Euh, si vous êtes pour les théories alternatives, c'est un bon masochisme. C'est-à-dire que chercher à secouer ses propres convictions, ça fait du bien, ça libère. Ça veut pas dire qu'on est complètement converti à la fin, on peut ne pas être d'accord. Mais il n'y a qu'au contact des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, qui ont un autre regard sur le monde, qu'on apprend des choses, ça fait du bien, ça change des réseaux sociaux <rire> habituels. Et si vous êtes fan euh, de la recherche de la vérité, des faits, de, de bon, la tentative en tout cas, parce que... On pour reprendre l'autre, je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. Bon, bah, essayez d'être un peu moins abruti, essayez de comprendre les choses, de creuser. Ma foi, dans un monde où on connaît peu de choses, on est dans l'ignorance, bah, ça fait du bien qu'il y ait des gens qui en aient fait une passion, un métier. Donc, merci infiniment, Aude. Euh, ça fait du ben, bien de voir une
1: personne entière.